0: Zu warm? Zu kalt? Oder genau richtig? Heute geht es um unsere Körpertemperatur und was wir mit Thermotherapie, also Hitze und Kälte, alles bewirken können. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und wir versuchen jetzt mal miteinander warm zu werden. Wobei, naja, eigentlich müssen wir da gar nicht so viel tun, denn unser menschlicher Körper macht vieles davon von selber. Und zwar genau hier auf unserem Planeten, auf dem wir uns als Spezies entwickelt haben. Hier herrschen die für uns richtigen Wind- und Wetterverhältnisse, die passende Schwerkraft, chemische Zusammensetzung der Luft, es gibt Energie, Schutz und Nahrung. Und unser Körper hat sich darauf eingestellt. Dazu gehört auch unsere Körpertemperatur. Nur ein Grad mehr oder weniger kann in unserem Körper gewaltige Veränderungen bewirken. Grundsätzlich gilt beim Menschen eine Körpertemperatur von 36,2 bis 37,5 Grad, also im Mund gemessen, als normal. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, wie alt der betreffende Mensch ist, ob männlich oder weiblich, in welcher Klimazone er sich befindet, wie die Außentemperatur ist, welche Tageszeit wir haben, wie die Hormonkonzentration ist, die Höhe des Gewichtes, ob sich gerade Entzündungen im Körper anbahnen und noch so einiges. Wie schnell man friert, hängt übrigens auch von der Dicke der Haut ab. Die Haut von Frauen zum Beispiel ist dünner und die sind meistens kleiner, ihre Blutgefäße sind schmaler und die meisten Frauen haben einen geringeren Muskelanteil als Männer, also produzieren sie von Anfang an weniger Wärme und manche haben dann auch noch einen geringeren Blutdruck. Kein Wunder also, dass sie schneller frieren als Männer. Und weil beim Frieren erst einmal die lebenswichtigen Organe geschützt werden, bedeutet das kalte Füße, Hände und Nasenspitzen. Darum denken wir jetzt schnell an was anderes. Wie machen das eigentlich unsere Erdmitbewohner, die Tiere? Auch die haben je nach Spezies eigene Strategien, um gegen Hitze und Kälte gewappnet zu sein, auch ohne Ventilator, Heizung und Mantel. Gegen die Hitze im Sommer gibt es Hecheln, sich im Matsch wälzen, auf die Nacht ausweichen, in der es wesentlich kühler ist, im Schatten bleiben und je nach Tierart sogar spezielle Durchblutungsmechanismen, die vor Überhitzung schützen können. Und auch gegen Unterkühlung hat die Tierwelt ihre Strategien. Bienen zum Beispiel können durch Zittern Wärme erzeugen, dabei können sie entweder sich selbst aufwärmen oder einen Eindringling töten, indem sie ihn unter einer Masse von Bienen begraben und loszittern. Schildkröten und einige andere Tiere gehen im Winter in den Winterschlaf, um gar nicht erst so viel von der Kälte abzubekommen. Übrigens, Bären gehören nicht dazu. Die sind mit ihrem Pelz auch im Winter unterwegs und kriegen in der Zeit sogar ihre Jungen. Aber sie schlafen mehr als sonst, um ihre Energiereserven zu schonen und nicht im kargen Winter Futter finden zu müssen. Andere Tiere weichen der Kälte noch großflächiger aus, indem sie zum Beispiel nach Süden ziehen und erst im Frühling zurückkehren. Und wer vor Ort bleibt, nimmt entweder Sonnenbäder, wann immer möglich, hält sich an möglichst geschützten und warmen Orten auf oder lässt sich ein Winterfell wachsen, das wind- und kälteresistent ist und sogar die passenden Farben hat, damit man von den nagebliebenen Feinden nicht gesehen wird. Um die Tiere müssen wir uns also keine Sorgen machen. Die haben das gut geregelt. Aber wie ist das bei uns Menschen? Also ganz grob gesagt gilt alles unter 36 oder über 38 Grad Körpertemperatur als gefährlich oder zumindest als Extremsituation für unseren Körper. Denn unser Körper mag seine rund 37 Grad Wohlfühltemperatur. All seine Stoffwechselprozesse sind darauf ausgelegt. Damit wir im Sommer nicht an Überhitzung sterben, haben wir Menschen ein eingebautes Kühlsystem. Wir schwitzen. Durch die Feuchtigkeit auf der Haut wird dem Körper Wärme entzogen. Der feuchte, kalte Schweißfilm kühlt die Haut beim Verdunsten von außen runter damit auch Organe, Blut und so weiter wieder ihre Normaltemperatur bekommen. Damit das klappt, müssen ein paar Bedingungen erfüllt werden. Erstens, die Wasservorräte im Körper müssen entsprechend voll sein. Wenn nämlich kein Wasser zum Verdunsten da ist, dann kann die Wärme im Körper natürlich nirgendwo mehr hin. Zweitens, schwitzen klappt nur, wenn der Schweiß auch von der Haut verdunsten kann. Wenn die Luft um uns herum also schon sehr feucht oder zu heiß ist, dann bringt unser tolles Wasserkühlsystem leider nichts. Und drittens, wir müssen genug Energie für den Schwitzvorgang haben, denn Wasserpumpen aus allen Poren ist ziemlich anstrengend. Wenn nicht genug Wasser zum Schwitzen da ist, dann spüren wir erst einmal Durst. Das ist das Zeichen, ich habe zu wenig Wasser, ich laufe gerade auf Reserve. Wenn man dann nicht nachfüllt, dann wird der Körper etwas vehementer in seinen Forderungen. Er stellt sogar schon die ersten Funktionen ein. Es kommt zu Schwindel, Halluzinationen und Unwohlsein und irgendwann sogar zu Organversagen. Mit dem Wasser verlieren wir nämlich auch Nährstoffe und beides ist für uns überlebenswichtig, so wie der Kraftstoff für ein Auto. Unsere Schwitzkühlung ist übrigens trainierbar, das heißt, sie stellt sich auf die an sie gestellten Forderungen ein. Also klar, ein Sportler schwitzt ganz anders als ein Untrainierter und ein Mensch, der in der Wüste aufwächst, hat ein völlig anderes Verständnis von warm und kalt als jemand vom Nordpol. Der heißeste Ort der Erde, an dem noch Menschen leben, ist übrigens das kalifornische Death Valley. Da hat es so an die 47 Grad, was dann auch als obere Belastungsgrenze für Menschen im Allgemeinen gilt. Als kältester bewohnter Ort gilt Omjakon im Osten Russlands, wo schon Temperaturen um die minus 67,8 Grad Celsius gemessen wurden. Aber wir, ja wir leben hier im gemäßigten Klima. Wohlfühlen tun sich die meisten Menschen bei ca. 27 bis 31 Grad Außentemperatur, denn da hat unsere Haut die perfekten 32 Grad Celsius, bei denen wir nicht schwitzen müssen aber uns auch nicht kalt ist. Aber unser Körper kann seine Temperatur auch als Waffe gegen Feinde benutzen. Also nicht gegen Bären oder Wölfe, aber gegen kleinere Gegner. Und zwar in Form von Fieber. So nennt man in der Medizin das Missverhältnis zwischen chemischer Wärmebildung und physikalischer Wärmeabgabe, wenn also die Körperkerntemperatur auf über 38 Grad Celsius ansteigt. Wenn schädliche Keime oder Krankheitserreger in den Körper eindringen, beginnt das Immunsystem sie zu bekämpfen. Und unser Immunsystem arbeitet am besten bei einer erhöhten Körpertemperatur. Fieber ist also nichts Schädliches für uns, sondern unser Boost, unsere Unterstützung für das Immunsystem. Es ist zwar anstrengend, die Energie für die Extratemperatur aufzubringen, aber dadurch wird auch die Herzfrequenz und damit die Durchblutung gesteigert. Die Atmung und Sauerstoffversorgung wird forciert und etliche Hormone fordern im Hirn Verstärkung für die Abwehrkräfte an. Ein weit verbreiteter Irrglaube über das Fieber ist übrigens, dass durch die hohen Temperaturen eingedrungene Keime abgetötet werden. Das stimmt nicht so ganz, denn die meisten Viren und Bakterien haben mit diesem 1-2 bis Grad Temperaturunterschied kein wirklich großes Problem. Vielmehr hilft uns das Fieber, indem es das Immunsystem aufpowert. Wie und warum das Ganze funktioniert, das muss noch genauer erforscht werden. Die Maximaltemperatur, die unser Körper durch das Fieber herstellt, ist 41 Grad Celsius, denn das ist das Maximum, was wir selber aushalten können. Und wir sind ziemlich intolerant, was die restlichen Temperaturen darüber angeht. Ein Beispiel, wenn uns Wasser auf der Haut trifft, das über 44 Grad Celsius heiß ist, da kann es schon zu Verbrennungen ersten Grades kommen. Also da haben wir schon einen ziemlich guten Kompromiss mitbekommen. Einerseits gibt es die Minimaltemperatur, bei der alle Organe noch gut funktionieren und der Energieverbrauch auch relativ konstant ist. Und wir haben diesen Booster, den wir im Notfall zuschalten können. Fieber fühlt sich jetzt aber nicht gerade angenehm für uns an, deswegen nehmen Erwachsene bei Fieber meist irgendwelche Medikamente, die die Temperatur wieder senken, damit wir uns besser fühlen. Aber na, eigentlich sabotieren wir damit unser Immunsystem. Apropos sabotieren. Über die Jahrhunderte haben wir Menschen viele Wege gefunden, Wärme- und Kälteeinflüsse von außen zu nutzen, um unserem Körper Gutes zu tun oder ungewollte Teile abzutöten. Die sogenannte Thermotherapie umfasst sowohl die Behandlung mit Wärme als auch mit Kälte. Wir starten auch hier mit der Wärme. Bei der sogenannten Hyperthermie, das heißt so viel wie Überwärmung auf Griechisch, wird die Temperatur des Körpers bewusst künstlich erhöht. Damit können zum Beispiel verletzte Stellen, einzelne Hautschichten oder der gesamte Körper behandelt werden. Der Ursprung dieser Therapie wird im Jahr 2400 vor Chr. in Ägypten und später in Griechenland vermutet. Scheinbar kamen die Menschen nach Beobachtungen von Fieber auf den Trichter, dass eine erhöhte Temperatur heilende Wirkungen haben könnte. In der Geschichte der Medizin gab es immer wieder Methoden, mit denen künstlich Fieber ausgelöst wurde, um Menschen zu heilen. 1927 beispielsweise erhielt Julius Wagner von Jaurek sogar den Nobelpreis für seine Malariatherapie, in der er Menschen mit fieberauslösendem Malaria infizierte, um andere Erkrankungen zu heilen. Dass wir das heute nicht mehr so machen, liegt hauptsächlich daran, dass 1928 das Antibiotikum entdeckt und 1942 auf den Markt gebracht wurde. Und Antibiotika bekämpfen die Bakterien, ohne dass wir unsere Körpertemperatur erhöhen müssten. Aber die Strategie, bestimmte Bereiche zu überwärmen, wird heute noch in der Krebstherapie angewendet. Mikrowellen, Radiowellen und Ultraschall werden zum Erhitzen des entsprechenden Gebietes auf 40 bis 44 Grad Celsius genutzt, die die Zellstruktur des Tumors zerstören soll. Auch Laser, die eingesetzt werden, um Krebszellen aus dem Körper zu lösen, sie abzutöten oder Nervenzellen zu veröden, funktionieren über extreme Hitze. Im Hausgebrauch ist die therapeutische Hyperthermie dann nicht ganz so heiß, aber sie dient auch nur dazu, Verspannungen zu lösen und Schmerzen zu bekämpfen. Darunter fallen zum Beispiel Fangopackungen, also warmer Mineralschlamm. Infrarot, das mittels Mikro- oder Radiowellen eine tiefliegende Hautschicht gezielt erwärmt, oder auch Wadenwickel, die für einen Rückstau der Temperatur sorgen und so lokal die Temperatur hochhalten. Wärmflaschen oder Wärmekissen werden mit heißem Wasser, Kirschkernen oder Moor gefüllt, da sie die Temperatur lange halten und so extra lange die Durchblutung anregen. Und wer gerade nicht sitzen und ein wärmendes Etwas umarmen kann, der kann ein Wärmepflaster verwenden, das aufgrund chemischer Reaktionen selbst Wärme erzeugt. Es gibt auch Salben, die Wärme erzeugen, durch ätherische Öle. Und auch die kleinen Handtaschenwärmer spenden uns gerade bei Eis und Schnee wohltuende Wärme. Ganz grob zusammengefasst hat Wärme drei Vorteile, die wir uns zunutze machen. Erstens, bei Wärme weiten sich unsere Blutgefäße und bei Kälte ziehen sie sich zusammen, das heißt, ein Wechsel zwischen warm und kalt, warm und kalt, das ist so ein bisschen Krafttraining für die Gefäße. Zweitens, da Wärme die Blutgefäße weitet, kommt mehr Blut durch, das heißt, die Sauerstoffversorgung wird besser. Und Sauerstoff, naja, braucht so ziemlich jede Zelle in unserem Körper für einfach alles. Und die Nährstoffe, die über das Blut angeliefert werden, helfen natürlich bei der Heilung und möglicherweise nötigen Reparaturen. Doch Achtung, wenn der Körper überhitzt, werden die Blutgefäße unwillkürlich so stark geweitet, dass das vorhandene Blut nicht mehr zum Füllen ausreicht. Das herz kreislauf kann kollabieren. Aber zum Glück kann man die Überhitzung mit etlichen Maßnahmen ja stoppen. Der dritte Vorteil der Wärme ist die schmerzhemmende Wirkung. Wir wissen ja, unsere Nerven lassen nicht alle Informationen durch ins Gehirn, sondern es wird vorher ein bisschen aussortiert. Das heißt, große Wärme an einer Stelle lässt die Schmerzen in all den Meldungen der Wärmerezeptoren untergehen. Frauen kennen das bei der wunderbaren Wärmflasche, die bei Regelbeschwerden gar nicht heiß genug sein kann. Eine Form, die Wärme auch mal für das aktive Herz-Kreislauf- und Lungentraining zu verwenden, ist die Sauna. Da sitzt man bis zu dreimal maximal 15 Minuten lang in einem bis zu 95 Grad Celsius heißen, relativ trockenen Raum, also mit so etwa 5 bis 10 Prozent Luftfeuchtigkeit. Danach folgt idealerweise eine kalte Dusche oder ein Sprung ins Eiswasser. Die Sauna ist für uns eine Extrembedingung, der wir uns bewusst aussetzen. In der Sauna steigt unsere Hauttemperatur auf bis zu 42 Grad, während die Körpertemperatur innen auf maximal 39 Grad hochgeht. Das heißt also, der Saunagang ist so etwas wie ein künstliches Fieber. Und damit pushen wir unser Immunsystem. Und für sonst nicht so sportlich aktive Menschen hat die Sauna noch einen entscheidenden Vorteil. Wenn wir Sport machen, schwitzen wir zwar auch, aber dabei wird auch das Herz enorm beansprucht. Die Sauna ermöglicht es zu schwitzen, ohne dem Herz zu viel zu zumuten denn das muss nur ein kleines bisschen schneller schlagen als sonst. Außerdem ist die Sauna für fast jedes Alter geeignet. Auch wenn man bei Risikofaktoren wie zum Beispiel einem vorangegangenen Herzinfarkt oder bestehender Herzschwäche vorher den Arzt fragen sollte. Und dass man mit offenen Wunden, akuten Entzündungen oder Fieber gerade nicht in die Sauna gehen sollte, sollte klar sein. Aber da es sich um eine extreme Belastung für den Körper handelt, ist die richtige Vor- und Nachbereitung wichtig. Niemals das Trinken vergessen, denn wer viel schwitzt, hat einen hohen Wasser- und Mineralverlust und muss die Tanks entsprechend nachfüllen. Und natürlich sollte man erst nach und nach die Dosis steigern. Wer als Anfänger da sitzt und der Mensch beim Aufguss es besonders gut meint und einem besonders viel von der superheißen Luft ins Gesicht fächelt, der kann schon mal genötigt sein, früher die Sauna zu verlassen. Kommen wir nach dem gemütlich warmen Saunatag nun zur Abkühlung. Was macht die Kälte mit unserem Körper? Werden wir dann so langsam wie Schlangen, die ja wechselwarm sind und ihre Körpertemperatur an die Welt da draußen anpassen? Ach nein, wir Menschen sind ja immer gleich warm und dementsprechend immer aktiv, mehr oder weniger. Die Körpertemperatur konstant aufrechtzuerhalten bedeutet Arbeit für den Körper. Kein Wunder, dass etliche Tiere diese Energie lieber sparen. Das dafür nötige Futter muss man ja auch erstmal auftreiben. Damit unser Körper weiß, ob er gerade für unsere Körpertemperatur aktiv werden muss, ist unsere Haut mit unzähligen temperaturfühligen Rezeptoren ausgestattet. Und wenn die melden, dass es draußen sehr kalt ist und unsere innere Körpertemperatur zu sinken droht, dann haben wir auch dafür ein bis zwei Tricks. Na gut, der eine Trick, der bringt uns nicht mehr so wirklich was, es ist die Gänsehaut. Wenn wir jetzt noch ein starkes Fell um uns hätten, dann wäre das dadurch aufgestellt und wir würden größer und bedrohlicher wirken. Da unser Fell über die Jahrtausende aber relativ dünn geworden ist, bringt uns dieser Show-Effekt nicht mehr so viel. Ein weiterer positiver Effekt der Gänsehaut geht uns ebenfalls durch unser mangelndes Fell durch die Lappen, die Isolation mittels Luft. Wenn ein dicht mit Fell bedecktes Tier seine Haare aufstellt, mit Gänsehaut eben, dann wird zwischen den Haaren Luft eingeschlossen, was eine isolierende Schicht vor der Kälte außen bildet und die von den Muskeln produzierte Wärme innen hält. Bei uns Menschen sind die einzelnen Haare aber viel zu weit auseinander, um diesen Effekt zu haben. Aber wir haben da noch einen zweiten. Wir zittern. Das ist unser zweiter Wärmebooster und das Kältependant zum Schwitzen. Denn durch diese sehr regelmäßige und schnelle Bewegung unserer Muskulatur werden Reibung und Hitze erzeugt, die dann den Körper auf seiner Betriebstemperatur halten. Aber auch Zittern können wir nicht ewig durchhalten. Genau wie das Schwitzen ist es ein ziemlich anstrengender Prozess, alle Muskeln gleichzeitig so schnell zu bewegen, also können wir auch das nur in Ausnahmesituationen und solange wir genug Energie haben. Da wir uns beim Zittern aber auch nicht allzu wohl fühlen, ist das das Signal, gehen wir mal lieber dahin, wo es wärmer ist. Auch bei Erkrankungen mit Fieber kann es zu Schüttelfrost, also länger anhaltendem Zittern kommen, wenn der Körper versucht, die Temperatur weiter zu erhöhen. Aber egal ob im Fieber oder in der Kälte, wenn uns die Energie fürs Zittern ausgeht, wird es kritisch. Der Körper konzentriert sich darauf, die lebenswichtigen Organe zu erhalten. Und das mit dem Laufen oder Dinge greifen wird zunehmend schwerer. Wenn das dann auch nicht mehr geht, lassen Zittern, Atmung und Herzschlag nach, wir werden ohnmächtig und schließlich stellt das Herz aus Energiemangel die Arbeit ein. Wenn unsere Körpertemperatur unter 36 Grad sinkt, spricht man von Unterkühlung, Hypothermie. Da sind wir aber im lebensbedrohlichen Bereich. Deswegen ist die Bergung von unterkühlten Menschen, zum Beispiel unter Lawinenbegrabenen, gar nicht so einfach. Wenn die Person bewegt wird, gelangt ja wieder viel von diesem unterkühlten, eisigen Blut aus den Extremitäten ins Innere zum Herzen. Das kann dem angeschlagenen Kreislauf dann den Rest geben. Im Rettungsgenre nennt man das Afterdrop. Und der hat schon viele vermeintlich gerettete Bergsteiger dann doch noch das Leben gekostet. Heutzutage arbeitet man dagegen, zum Beispiel mit der sogenannten Hibbler-Wärmepackung. Damit versucht man, den Körper im Kern mittels Wärmepacks ganz langsam wieder auf 36 Grad zu bringen und so als Erstmaßnahme bei Unterkühlung dafür zu sorgen, dass nicht gleich ein Schock durch das kalte Blut aus den Extremitäten eintritt. Aber so weit soll es ja gar nicht erst kommen. Wir Menschen frieren eigentlich gar nicht gerne, aber wir kennen auch die positiven Effekte von Kälte. Sei es als kleine lokale Anwendung beim gestoßenen Ellbogen oder auch in der Medizin. Die extreme Kältetherapie ist das Gegenteil der Hyperthermie und wird Kryotherapie genannt. Im Griechischen bedeutet Kryo nämlich kalt. Bis zu einem gewissen Grad kann unser Körper Kälte aushalten bzw. sie kompensieren, aber wenn er über längere Zeit zu viel Kälte ausgesetzt wird, stirbt das Gewebe ab und es kommt zu Erfrierungen. Diese Erfrierungen kann man nämlich, wenn man weiß, wie man das unter Kontrolle hält, auch auf winzige, störende Stellen am Körper anwenden. Die tote Stelle löst sich dann nach einiger Zeit vom Körper und fällt einfach ab, damit sich neues Gewebe bilden kann. Aber wir reden hier jetzt von sehr, sehr kleinen Stellen, nicht von Gliedmaßen wie Armen oder Beinen. Die wachsen bei uns Menschen nicht nach. Mit der sogenannten Vereisung werden zum Beispiel Warzen entfernt, Tumore zerstört, Hautkrebsvorstufen behandelt oder Nervenbahnen vereist. Das geschieht dann mit kaltem Stickstoff mit stolzen minus 195 Grad Celsius. Aber im Alltag und zu Hause verwenden wir dann auch wieder nicht ganz so kalte Kälte. Wir nutzen eher Kühlpacks. Die sind dann eher so 18 bis minus 1 Grad Celsius kalt. Grundsätzlich ist aber auch bei Kälte wie beim Spiel mit heißem Wasser Vorsicht geboten. Denn auch nur Temperaturen um den Gefrierpunkt können bei Menschen Erfrierungen verursachen. Die leichte Kühlung nach einer Verletzung kennen wir von der Pechregel beim Sport. Da steht das E für Eis, also für Kühlung des zum Beispiel verstauchten oder überdehnten Bereiches. Wer böse umgeknickt ist, kann sich für ca. 10 Minuten mit einem Kühlpack oder Eiswürfeln in einem Handtuch helfen und dafür sorgen, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, Dadurch wird der blaue Fleck nicht so groß, weil sich weniger Flüssigkeit im Gewebe ablagern kann. So kann die Verletzung dann schneller heilen und außerdem tut es durch die Überreizung mit dem schmerzübertragenden »so kalt« Meldungen der Haut subjektiv nicht mehr so weh. Allerdings sollte man auch nicht zu lange kühlen, denn das behindert dann wiederum nach dem ersten Schrecken die Stoffwechsel- und Heilungsprozesse. Und außerdem ist unsere Haut ja auch nicht ewig empfindlich gegen Kälte. Wenn die Haut zum Beispiel bis auf 15 Grad statt der üblichen 32 Grad heruntergekühlt ist, merken die Rezeptoren gar nichts mehr. Und wir natürlich auch nicht. Aber auch bei Erkältungen, Halsschmerzen oder Fieber schwören manche auf kalte Wickel um den Hals, die Beine, die Brust oder die Handgelenke oder den einfachen kalten Lappen auf der Stirn, um Schmerzen zu lindern und uns dadurch etwas mehr Geduld für die Heilung zu verschaffen. Kalte Wickel sind meist nur so um die plus 10 bis 0 Grad kalt, also noch im Plusbereich. Ein einfaches Kühlpack mit Eis hat so minus 0,5 bis minus 1 Grad auf der Haut aber durch unsere konternde warme Haut steigt die Temperatur hier wieder relativ schnell in den positiven Bereich an. Das gleiche gilt für Kältesprays, die mit ihren minus 1 Grad kurzfristig als Hilfe nützlich sein können. Das war jetzt die lokale Anwendung, aber es gibt ja auch die Ganzkörper-Kryotherapie, bei der der ganze Körper bewusst in seiner Temperatur heruntergekühlt wird. Die Kryotherapie kann bei Gelenks- oder Muskelverletzungen, Arthrose, Rheuma, Fibromyalgie oder auch Hauterkrankungen wie Schuppenflechte eingesetzt werden. Grundsätzlich geht es um die entzündungs- und schmerzhemmende Wirkung. Je nach angewendeter Kälte treten verschiedene Effekte auf. In einer Kältekammer sinkt dann die Temperatur auf bis zu minus 120 Grad. Man nutzt sie in Badekleidung und für maximal drei Minuten, da es sonst natürlich zu Erfrierungen kommen kann. Und naja, der Kopf, an dem wir ja einige hervorstechende, empfindliche Körperteile wie Nase und Ohren haben, der wird rausgehalten aus der Sache. Kältekammern sind meist wie eine hohe Säule aufgebaut, man kann also oben rausgucken. Der Vorteil der Ganzkörperkälteeinwirkung, der Körper zieht alle Gefäße auf einmal zusammen und dehnt sie wieder aus, sobald es warm wird. Es kribbelt, brennt und sticht und man kann förmlich spüren, wie der Körper arbeitet und lebt. Im Grunde ist die Kryotherapie sowas wie eine umgedrehte Sauna. Bei beiden geht es um die gesunde Wirkung durch den Wechsel zwischen warm und kalt. In der Sauna wird man überhitzt, in der Kältekammer unterkühlt. Und was nach der Sauna der Sprung ins kalte Wasser ist, ist nach der Kryotherapie das Ausruhen in einem vorgewärmten Bett, um wieder auf Normaltemperatur zu kommen. Es geht bei Wärme- und Kälteanwendungen also jeweils um den Wechsel. Und weil der Impuls auf den ganzen Körper wirkt, reagieren alle Organe. Das sind nicht nur Herz-, Lunge-, Haut- und Immunsystem. Viele berichten auch von einem Endorphinrausch, wenn die Extremsituation überstanden ist. Also, die Herausforderung macht dem Körper Laune. Wer für das gute Gefühl und den Gesundheitsboost jetzt nicht gleich ins Extreme gehen möchte, für den sind Wechselduschen vielleicht eher geeignet. Dabei beginnt man am rechten Fuß außen, sich mit kaltem Wasser abzuduschen und arbeitet sich bis zur Hüfte nach oben, dann auf der Innenseite wieder herunter und am linken Bein entlang auch nochmal. Genauso macht man es dann am rechten und am linken Arm, immer von der Außenseite unten nach innen und wieder heraus. Das ist unheimlich kalt, der Körper reagiert mit einem irritierten Nein, die Haare stellen sich auf. Doch als Belohnung folgt ein gutes Gefühl, wenn man das Ganze dann zweimal durchführt. Und ja, man beendet es wirklich mit dem kalten Wasser, danach geht es dann schnell ab in die angenehm warme Kleidung, um wieder auf Normaltemperatur zu kommen. Wir sehen aber trotzdem, obwohl wir Menschen eine relativ festgelegte Körpertemperatur haben, haben wir doch eine gewisse Bandbreite, in der Ausbrüche in die warme und kalte Region möglich sind. Und die können ganz verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper und unser Gemüt haben. Es ist eigentlich wie überall im Leben. So richtiges Kribbeln spüren wir erst, wenn wir nicht immer auf der Stelle hocken, sondern wenn wir uns bewegen. Es ist ein stetiger Wandel, ein Auf und Ab, warm und kalt, Freud und Leid. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich selbst das mit einem Song von Ronan Keating realisiert. Das Leben ist eine Achterbahn, du musst nur mitfahren. Also Hochs und Tiefs kommen und gehen. Wenn man sich darauf einlässt, kann es eine wunderbar unterhaltsame Fahrt werden. Wer aber denkt, dass die Schienen immer nur gerade verlaufen, der wird bei jeder Berg- und Talfahrt ziemlich überrascht werden. Und nicht unbedingt angenehm. Also, öfter mal die Temperatur wechseln und von der Thermotherapie und ihren Gesundheitseffekten profitieren. Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sternchen und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.